0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. OTAN convoca reunião de emergência para discutir incidente na Polônia. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, comandará nesta quarta-feira uma reunião de emergência sobre o trágico incidente da explosão de um míssil de fabricação russa, segundo o governo polonês, na Polônia, perto da fronteira com a Ucrânia. A reunião em nível de embaixadores da OTAN ocorrerá, de manhã em Bruxelas para debater este trágico incidente, disse Oana Lungescu, porta-voz da entidade. Stoltenberg disse anteriormente que a Aliança Atlântica está, acompanhando, a explosão na Polônia, que matou duas pessoas, e enfatizou a importância de, estabelecer todos os fatos. Segundo explicou no Twitter, Stoltenberg conversou com o presidente polonês, Andrei Duda, sobre a explosão na Polônia, e ofereceu as suas condolências pela, perda de vidas. A OTAN está acompanhando a situação e os aliados estão fazendo consultas de perto. É importante que todos os fatos sejam estabelecidos, acrescentou o secretário-geral da OTAN. O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, anunciou nesta quarta um reforço do controle do espaço aéreo do país, de uma forma melhorada juntamente com os aliados, e um aumento da preparação das forças armadas para o combate. Em Varsóvia, após reunião extraordinária do Conselho de Ministros, Moravec disse que, especialistas, estão trabalhar no local para obter dados sobre a explosão de um míssil na cidade de PR localizada a poucos quilômetros da fronteira ucraniana. Estamos trabalhando para determinar as causas e tudo o que aconteceu. Os nossos aliados de outros países também estão trabalhando conosco no local da tragédia, explicou Moravec. Além disso, confirmou que o seu governo está considerando invocar o artigo 4 da OTAN, que estipula que os aliados se consultaram mutuamente quando, no julgamento de qualquer um deles, a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer uma das partes estiver ameaçada. Biden fala com o presidente da Polônia sobre explosão, Zelensky acusa a Rússia de ataque. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou por telefone com o presidente da Polônia, Andrei Duda, sobre a explosão em Przewodov, no leste do país europeu, próximo à fronteira com a Ucrânia, que deixou duas pessoas mortas nesta terça-feira, 15. A informação foi confirmada pela Casa Branca. Biden está em Bali, na Indonésia, para uma reunião com o G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do planeta. Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que foram mísseis russos que atingiram a Polônia, que é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte OTAN. Hoje aconteceu o que alertamos por muito tempo. O terror não se limita às nossas fronteiras nacionais. Mísseis russos atingiram a Polônia, disse Zelensky em seu perfil do Telegram. Criada em 1949 por 12 países, entre eles Eua e Canadá, a organização é uma aliança militar composta por países que têm por objetivo ajudar uns aos outros em caso de ataques armados. Essa é a primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia que um míssil atinge um membro da OTAN que vai investigar o caso. Por outro lado, a Rússia se defendeu das acusações. As declarações da mídia polonesa e de autoridades oficiais sobre uma suposta queda de mísseis russos perto da cidade de Zevodo são uma provocação intencional destinada a escalar a situação, informou o Ministério da Defesa do País por meio de um comunicado. PL deve pedir ao Tissé a anulação das eleições de 2022. O Partido Liberal PL deve pedir ao Tribunal Superior Eleitoral TSE a anulação das eleições 2022. A informação, inicialmente divulgada pelo portal O Antagonista, foi confirmada pelo programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan News. O documento elaborado pela auditoria do Instituto Voto Legal IVL e obtido pelo site da Jovem Pan diz que não é possível validar o resultado das urnas. No dia 30 de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, foi eleito presidente do Brasil após uma disputa acirrada com o atual mandatário Jair Bolsonaro, PL, no segundo turno das eleições 2022. O petista obteve 50,8% dos votos válidos, enquanto o atual chefe do executivo somou 49,1%. Após o pleito, apoiadores de Bolsonaro foram às ruas protestarem contra o resultado das urnas. O relatório de 12 páginas, assinado por Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, IVL. Seu vice Márcio Abreu, engenheiro eletrônico, e o membro associado Flávio Gotardo de Oliveira, engenheiro aeronáutico, ambos formados no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e diz que estudos estatísticos identificaram uma interferência indevida nos percentuais de votação dos candidatos. O IVL afirma que a auditoria seguiu os procedimentos determinados pelo Tribunal de Contas da União TCU. Para encontrar evidências de que este grupo de urnas não teria funcionado corretamente, foi realizada uma análise inteligente dos dados contidos nos arquivos log de urna de todos os modelos de urna eletrônica, utilizados nas eleições de 2022, diz o documento. A ação, a ser finalizada, considera duas auditoriais sobre urnas. Uma delas diz não ser possível validar os resultados gerados em todas as urnas eletrônicas de modelos 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. O IVL argumenta que quando um arquivo de log de urna inválido é gerado, o equipamento apresenta falha de funcionamento e confirma que, utilizou uma versão de código dos programas diferente da versão utilizada nas urnas eletrônicas modelo UE2020, lacrada em cerimônia pública no TICER. Códigos iguais de programas de urna eletrônicas geram arquivos válidos de log de urna. Sendo assim, o Instituto chegou à conclusão de que, não é possível validar os resultados gerados em todas as urnas eletrônicas de modelos 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015, resultados estes que deveriam ser desconsiderados na totalização das eleições do segundo turno, em função do mau funcionamento destas urnas. A divulgação do relatório ocorre no mesmo dia em que diversas manifestações foram realizadas no Brasil. Atos foram registrados em ao menos 12 capitais do país. Na terça-feira, 8, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse, em uma rara entrevista coletiva, que o partido aguardaria o relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas para decidir se aceitaria ou não o resultado das eleições. Apesar da derrota para Lula no pleito presidencial, o Partido Liberal elegeu as maiores bancadas da Câmara com 99 deputados. E do Senado, onde alcançou 14 cadeiras e ultrapassou o MDB. Nós temos uns questionamentos que fizemos para o Tribunal Superior Eleitoral, disse Estamos aguardando, e vamos aguardar também amanhã, o relatório do Exército para a gente saber o que eles vão trazer. Por enquanto, não temos nada na mão, disse Costa Neto. O relatório assinado pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, disse não ter encontrado nenhum indício de fraude nas eleições de 2022. O documento afirma, porém, o sistema eletrônico não está isento de, eventual código malicioso que possa afetar seu funcionamento. Minutos após a divulgação do conteúdo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral Tissé, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que recebeu o relatório com satisfação. O Tribunal Superior Eleitoral Tissé recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa, que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. As sugestões encaminhadas para aperfeiçoamento do sistema serão oportunamente analisadas. O TCR afirma que as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional, e que as eleições de 2022 comprovam a eficácia, a lisura e a total transparência da apuração e da totalização dos votos, escreveu Moraes. Barroso responde a manifestante brasileiro em Nova York, perdeu, Mané. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, STF, respondeu a um manifestante brasileiro que o abordou nesta terça-feira, 15, em Nova York, nos Estados Unidos. Questionado sobre as supostas falhas no sistema de votação apresentadas pelas Forças Armadas, o magistrado demonstrou irritação. Perdeu, Mané. Não há mola, disse o jurista, se referindo à vitória de Lula-PT sobre Jair Bolsonaro-PL, nas urnas, no dia 30 de outubro. Barroso, Alexandre de Moraes e outros ministros estão no país para participar da LIDE Brasil Conference, evento com empresários e investidores, que discute a democracia no país. Desde que desembarcaram em solo estadunidense, os magistrados se tornaram alvos de críticos da forma como o processo eleitoral foi conduzido no último mês. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais o podcast que deixa você informado. Até mais!